0: Es momento que empecemos a analizar los jugadores después de los partidos de pretemporada y también veamos nuestros jugadores favoritos para este fantasy. Episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Bien lo dijiste, ya estamos en la pretemporada y llegó el momento de hablar de nuestros jugadores favoritos. Que yo creo que a lo mejor y muchos de ustedes quieren escuchar, que son jugadores que yo la verdad no puedo terminar un draft sin haber agarrado. Yo creo que está muy difícil haber agarrado a todos, pero al menos a dos de los que me gustan, no puedo acabar un draft sin ellos.
0: Justo lo acabas de decir, yo igual me lo he pasado cada vez que tengo un draft. Buscar aunque sea, aunque tengas a uno de verdad te da la felicidad, tu, tu pick favorito siempre va a ser uno de estos jugadores. Obviamente tienen que ser jugadores no solamente porque te gusten en la vida real. o sea Creo que de mi equipo que le voy en la vida real no tengo ninguno que sea de mis favoritos. Yo creo que también es igual tu caso, pero sí, simplemente sí, sí. son jugadores que tienen algo, tienen algo que los hace que puedan ser explosivos. Obviamente. Hay unos que son sleepers, hay unos que están rankeados. Estos no entran en esas categorías. Puede haber jugadores que se están llevando en la segunda ronda o jugadores que se están llevando a mediados del draft o jugadores que ni siquiera están agarrando. Intentamos meterle un poquito de todo. No sé cuáles son los tuyos, este, pero los míos me gustan. Yo, yo veo mucho potencial.
1: Sí, sí, sí. Yo también, como bien lo dijiste, varios están en los sleepers, varios están rankeados, pero pues, a pesar de eso, son jugadores que pues sí, nos encantan. Son running backs, son quarterbacks, son wide receivers. Ya lo verán ahorita, pero como bien lo dijiste, hay que mencionar unas cuantas cosas de la pretemporada, ¿no?
0: Uh, va, me parece, vamos a hablar un poquito de los juegos de pretemporada, que obviamente saben que en Fantasy los jugadores suben, los jugadores bajan, y ya hemos tenido unos preámbulos en pretemporada que no es lo mismo un partido de pretemporada que de temporada regular, pero sí nos va dando una idea de qué calidad van a tener, cómo los van a empezar a usar, qué es lo que van diciendo los coaches, o sea, hay que ver muchas cosas de pretemporada, y ya brincaron muchos nombres, unos se cayeron, uno de los nombres que se está cayendo, que es el de Isaiah Spiller, que eso me, me duele, me duele que Isaiah Spiller no. vaya para abajo, estuvo lastimado, vacía hasta atrás de este Joshua Kelly y no, eso no me gusta, no me está gustando mucho. Esperemos que mejore su potencial, ya lo abordaremos en otros episodios. Pero qué jugador te le has echado el ojo ahí en, en pretemporada que consideras que ha subido?
1: Híjole, yo creo que uno, en específico, que yo la verdad sí consideré meterlo en mis jugadores favoritos, pero no lo puse porque me gustan otros más, es el running back novato de los Houston Texans. Y es el buen Dameon Pierce, que Dameon Pierce en la segunda semana de la pretemporada pues no sonó mucho, es más no sonó nada porque ni jugó el partido, lo descansaron pero a la vez es una buena señal porque te puede decir que ya lo están considerando para ser el running back titular de ese equipo sigue estando Marlon Mack y Rex Burkhead claro que sí, pero también Pierce es joven y lo que hizo en la primera semana de la pretemporada fue suficiente para demostrarle a los Texans pues de lo que está hecho, es decir, pues 5 acarreos y 49 yardas o sea casi 10 yardas por acarreo no es poca cosa siendo tu primer juego en la NFL.
0: Que a final de cuentas no se trata que vaya a ser el running back más dominante de la vida... ...y que tengas que agarrarlo a mediados del draft. No, pues a final de cuentas es un running back que se está quedando, ya lo dijiste, al final de la, del draft... ...y que el coach Lovey Smith ya dijo que ya vi suficiente de él, ya estoy convencido... ...que entre nosotros porque sin lugar a dudas va a ser running back uno de los Houston Texans. Y sí, es que dirás, ah, es que los Houston Texans no son buenos... Sea lo que sea, este es un Rolling Mac 1. Yo creo que vale la pena tenerlo, al menos para meterlo de flex Yo creo que va a funcionar bastante bien por ahí.
1: Y mira, dijiste algo bien importante, que los Texans no son un buen equipo. Claro que no lo son, pero yo creo que sí es marcar muy bien la diferencia cuando se habla de NFL, de equipos como tal, hablar de fantasy. Es decir, Brandon Cooks es un muy buen jugador, está en los Texans, también Pierce, también lo es. Así que es mucho marcar ahí la línea que no es lo mismo.
0: Ciertamente es, cambia mucho con fantasy. Y me gustaría a mí hablar un jugador que. Vaya, que los commanders están dando mucho que hablar. Porque hay dos jugadores ahí que me llaman la atención. Obviamente se tiene que hablar de el elefante dentro del cuarto. La situación del backfield. ¿Qué me dices de Antonio Gibson, jerry McKissick y Brian Robinson?
1: Híjole, tú bien me lo dijiste el otro día. McKissick sigue estando ahí y choca porque sigue tomando las repeticiones que van a hacer por aire. Antonio Gibson ya está más de sobra porque fombrea mucho. Yo creo que ahorita nos dirás lo que ha hecho en esta pretemporada, pero el que sí está despertando, pues no quiero decir de manera abismal, pero ha mostrado potencial, es el novato Brian Robinson.
0: Sí, Brian Robinson, para mí ya, ya, si nos están siguiendo en Instagram, que tienen que estarnos siguiendo en Instagram, Ahí le subimos de repente historias analizando lo que pasó. O sea, un día después de que fue el juego de pretemporada, se analizó a Brian Robinson y se les dijo, tienen que ir por él. Y si tienes Antonio Gibson, tienes que ir al doble por él. Y si no tienes Antonio Gibson, tienes que ir al triple, porque se lo puedes cambiar al que tenga Antonio Gibson. Brian Robinson viene de Alabama, tuvo en su última temporada, no le fue nada mal, creo que tuvo cerca de 2.700 yardas, 14 touchdowns, eh, 75 o no me acuerdo cuáles son los números, ahí está, ahí lo tenemos en, en Instagram. Pero lo que es importante es que se lo llevaron en el tercer round y que Antonio Gibson, lo dijiste bien, tuvo muchos fumbles la temporada pasada. Además de que el problema de los fumbles fue algo importante porque significó cuatro cambios de posición de balón, también fombló en el primer partido de pretemporada, donde tenía que demostrar algo, fomblea. Y le dieron chance de entrar a Bryan Robinson y tuvo ocho acarreos para 31 yardas y llegó a anotar un touchdown. Lo vimos en situaciones de corto yardaje, que eso... También lo llegó a hacer en el training camp y se empezó a hablar mucho el estado de coach que les gustó mucho Brian Robinson. ¿Por qué? Porque Antonio Gibson se estaba recuperando de una lesión del hamstring. Entonces le dieron mucho juego a Brian Robinson y ahí tomó relevancia. Y en el segundo juego de pretemporada, que es lo que está más curioso, es que Antonio Gibson estuvo regresando patadas de kickoff. O sea, es algo que no había hecho desde college. Y eso llama mucho la atención. Pueden ser dos cosas. Una, que le hayan cumplido un capricho a Antonio Gibson, que yo no lo creo. O segunda, es como Antonio Gibson no nos va a dar muchos puntos como running back uno o muchas yardas o lo que quieras. Vamos a meterlo en otra zona para ver qué tal funciona. Yo creo que es esa. Y no estoy diciendo que Brian Robinson ya vaya a ser running back 1. Simplemente parece ser, parece ser que Brian Robinson va a tomar oportunidades de corto yardaje. Primeros y segundos, este, primeros y segundos este oportunidades como lo hizo con la ofensiva principal en este segundo partido de pretemporada. Y situaciones de zona de gol. Entonces sí, ahí sí, sí. es muy, muy relevante Brian Robinson. Y yo ya yo ya lo tengo en mis fantasies. Lo aseguro siempre a finales de las últimas rondas. Ahí es donde debe estar en mi equipo.
1: Y mira, yo creo que muchos a lo mejor, y ya cuando inicie la temporada, van a van a decirnos, ah ya ven, ¿para qué lo agarré? No está haciendo nada. Y yo creo que Brian Robinson es un jugador con el que ser paciente. Hay jugadores con los que tienes que ser paciente, esperar a que se desarrollen un poquito y ya avanzando en las semanas va a empezar a tomar relevancia poco a poco. Yo creo que es lo que puede pasar con Brian Robinson.
0: Y es una una de cambio, al final de cuentas necesitas tener una buena moneda de cambio para dársela al que tenga Antonio Gibson. Y le metes ahí un trade para quitarle a alguien más y... Mejorar a tu equipo, eso se trata fantasy. Al final sí. de cuentas son de sleepers que despiertan. Y también me gusta Jahan Dodson. Jahan Dodson igual de los commanders que ya está tomando su papel principal como wide receiver 2. Eso es lo que yo he visto. Yo creo que va a ser Troy McLaren de un lado y Jahan Dodson del otro lado. Y tiene mucho potencial. Es un wide receiver agarrado en el primer round. Es muy bueno. Ya hubo muy buenas noticias de él en el training camp. Y sí, será Carson Wentz que ya llegará a su momento en que hará un clásico Carson Wentz, lo terminarán, sí. <risa> terminarán sentando y entrarán los otros coreos que, que están de, detrás de él. Y me gusta porque le pueden dar mucho más potencial a Jahan Dodson. Es un wide receiver que nadie está agarrando y va a ser relevante, al menos como un flex en la temporada.
1: Sí, 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 justamente. Y otro jugador que a mí me gustaría mencionar, igual hablando de wide receivers, yo creo que este jugador, ah, si le has puesto atención a la pretemporada, hace querer saber la opinión que tenemos sobre él y es de los Green Bay Packers. Y ya sabrás de quién estoy hablando. Y es el buen de Romeo Dobbs.
0: ¿Romeo Dobbs? Ay, yo creo que... De, de, a lo mejor opiniones divididas tenemos. ¿Tú qué opinas de Romeo Dobbs? A ver.
1: Bueno, yo creo que Romeo Dobbs... Él sí es un volado, 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 porque pues, sí. es un novato. En la semana 1 de la pretemporada, si no me recuerdo, tuvo su touchdown de más de 50 yardas. En la semana 2, 3 recepciones, 24 yardas, otro touchdown. Es decir, le está yendo muy bien. Está, No creo que pinte para ser el wide receiver titular en ese equipo. Yo creo que ese puesto bien es para Allen Lazar, que de todas maneras no creo que haga algo importante Lazar. <risa> pero Romeo Dobbs. Al ser un wide receiver novato que está tomando, está haciendo bien en las cosas, podría llegar a ser un sleeper, pero súper profundo. Yo creo que, en, o sea, yo mil veces prefiero más un Brian Robinson, un Jahan Dodson, un Damian Pierce, pero pues vale la pena hablar de Romeo Dobbs. ¿Tú qué opinión tienes de él? Eh,
0: lo mismo. Yo creo que se está sobrevalorando mucho. Eh, el ADP subió de una forma extraordinaria después de lo que ha pasado en la segunda, en la segunda semana de pretemporada. Recordemos que no fue con Aaron Rodgers. Fue con Jordan Love, sí. punto importante. Y lo que ha hecho muy bien en el training camp... Ha sido en parte también con Jordan Love... Y también ha tenido jugadas buenas y jugadas malas con este Aaron Rodgers. Hubo un momento en la pretemporada que... Bueno, no, hace una semana... Aaron Rodgers juntó a todos sus wide receivers y les dijo... Los rookies tienen que pulirse porque están en un equipo elite. Y si no dan el ancho, pues... Básicamente no los va a lanzar. Y además de eso, Aaron Rodgers no es un quarterback que se caracterice por lanzarle a sus rookies... Tú me dirás, Davante Adams, que ha sido el más explosivo en los últimos años. Sí, pero fue muy mal en su primera temporada. Hasta su segundo año fue que Aaron Rodgers ya le empezó a lanzar. Entonces, tengan mucho cuidado con los novatos. Romeo Dobbs y este Watson. Sí, sí. Yo tendría mis reservas. Yo creo que van a estar ahí los, los veteranos. Va a estar Randall Cobb, va a estar Sammy Watkins y va a estar Allen Lazard. Que a lo mejor el potencial no es muy, muy alto. Pero veo muy difícil que o Chris Watson o que Romeo Dobbs sean relevantes este año en Fantasy. Yo creo que ese es un jugador del que a lo mejor yo me alejaré un poquito.
1: Sí, sí, sí. Y también yo creo que considerar que, aunque no es wide receiver, pues está Aaron Jones, que pues Aaron Jones también comanda, bueno, demanda muchos targets. Así que, pues no está de más mencionarlo, pero merecía la pena hablar de Romeo Dobbs.
0: Sí, ya, ya no, nos lo habían pedido. Y también me gustaría hablar de una situación que pasó, no con Novatos, sino que los Las Vegas Raiders soltaron ya a Kenjan Drake. Ah, sí. Ya dejaron ir a Ken Drake y nos llegaron preguntas de Oigan, ¿qué va a pasar ahí en ese backfield? Se sabe que nosotros no somos como que muy... Estamos, no tenemos el favoritismo que muchos tienen hacia Josh Jacobs. Sí. Yo creo que la salida de King James Drake no cambia para nada la situación de Josh Jacobs. Josh Jacobs está en un equipo en donde le van a bajar mucho las oportunidades comparado a temporada pasada, simplemente porque llega davante Adams y llega un esquema ofensivo diferente con este McDaniels. La el esquema ofensivo que tiene McDaniels. Recordemos lo que hacían los Patriots con Damian Harris con James White. Bueno, la última temporada. Y aquí en, en el backfield de los Raiders está Josh Jacobs, está Samir White, está Amir Abdullah y está Brandon Bolden. El que va a estar compitiendo con Josh Jacobs es Samir White. Y el que iba a estar compitiendo antes que sacaran a Kenja Drake, no era Kenjan Drake, era Samir White. Entonces la situación sigue igual con Josh Jacobs. Los que van a estar en el ataque aéreo va a ser Amir Abdullah y Brandon Bolden. Y la verdad yo sigo sin caer en ese grupo de personas que están súper hypeadas con Josh Jacobs. No sé tú cómo lo consideres. Yo tendría mis reservas. Yo creo que se está yendo, se está yendo en el ADP 41, está llegando en la zona de muerte de los running backs que les hemos dicho que tengan mucho cuidado. Y yo la verdad veo ahí a un Josh Jacobs, veo ahí a un Antonio Gibson y la verdad prefiero dejarlos ir por la calidad de wide receivers que hay justamente en esos picks.
1: Sí, yo también. Yo creo que Josh Jacobs, en el mejor de los casos, podría acabar que te guste en un top 15, top 20. Pero pues no si lo hace, va a ser porque va a tener muchos touchdowns. Es decir, yo creo que va a ser muy dependiente de los touchdowns. Pero del que yo creo que a lo mejor y muchos podrían tener dudas si agarro o no, más yo creo que en ligas que sean de 14 personas o más... Es Samir White, que Samir White yo tampoco lo veo como un jugador que sea necesario agarrarlo, pero pues como un jugador como por ejemplo Daryl Henderson, un Khalil Herbert, un incluso Alexander Mattison, running backs que son de reserva, como les llaman handcuffs, por si se lastima el titular, entren a hacer algo relevante, de ese modo sería el único en el que yo me metería con Samir White.
0: Y con reserva, eh, porque a lo mejor tú lo llegaste a decir que es lo que muchos están pensando, que Josh Jacobs va a tener muchos touchdowns, que eso es lo que le daba muchos puntos las temporadas pasadas. Pero recordemos que ya está Davante Adams, uno de los wide receivers que eran de los más buscados en zona roja, obviamente era por Aaron Rodgers, pero también está Darren Waller. Y yo sí. creo que el que va a tomar las oportunidades en zona roja y al que van a buscar para anotar va a ser Darren Waller. Lo llega a decir, Darren Waller va a tomar un rol similar a lo que tuvo Adam Thielen hace dos temporadas, a lo que era Mike Evans. Yo siento que va por ahí. Entonces no veo, no le veo cabida en verdad a Josh Jacobs. Que Josh Jacobs puede ser uno de los running backs que me puede cerrar el hocico esta temporada, porque de verdad no, de verdad yo no estoy mucho de, de, de su lado. Pero pues sí, pueden considerar a Samir White, pero. Por el otro lado, prefiero ir por jugadores como Brian Robinson, prefiero ir por Isaiah Pacheco, prefiero, ir, prefiero ir por Damian Pierce, prefiero sí, ir sí. por, bueno, ya no de Running Backs, pero otros wide receivers, Isaiah McKenzie, que es el que va a estar justamente en el slot de los Buffalo Bills. Y si algo nos gusta de los Buffalo Bills es que son una ofensiva súper explosiva y que va a haber muchos puntos y va a tomar el rol de Cole Beasley. Entonces, prefiero ir por jugadores que no están siendo tan relevantes, Chris Olave, Jahan Dodson, o sea... Uh, Tendría mucha mi reserva ahí.
1: Sí, 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 sí. De acuerdo. Yo creo que pues, Samir White nada más en ligas más de muchos jugadores.
0: Sí, yo creo que tenemos muchos jugadores que pongan en los comentarios si quieren que hablemos de otro otro ranking de sleepers, ya después de estos partidos de pretemporada. Yo creo que es muy interesante porque ya brincaron muchos nombres y son jugadores que están libres en las ligas. Si sí, sí, lo pongan sí. ahí en los comentarios. Te parece?
1: Sí, me parece bien, pero pues ahora sí. Qué tal si vamos de lleno ya con nuestros favoritos?
0: Venga, vámonos a los jugadores favoritos para esta temporada. ¿A quién traes? Cuéntame, cuéntame Híjole. a quién.
1: ¿A quién traigo? Pues mira, de los, de los que traigo que son mis favoritos, ya hemos hablado de ellos en varios episodios, pero yo creo que uno que a mí sí me gusta muchísimo es de los Dallas Cowboys y es el Running Back, no es Ezekiel Elliott y es Tony Pollard que Tony Pollard pues ya le hemos hablado en nuestros sleepers, a mí yo creo que si me preguntas es mi sleeper favorito yo creo que sí me dolería mucho en, un, en todos mis drafts si no acabo con él aún más en ligas PPR que es en lo que nos basamos porque Tony Pollard pues hemos hablado mucho de él es decir, vamos a recordar un poquito, ha sido un running back bastante eficiente. Se ha dicho que ha estado trabajando desde el slot, que es algo muy atractivo. Recordemos que Michael Gallup no va a estar al inicio de la temporada, se va a perder unas cuantas semanas. Va a estar ahí Jalen Tolbert, pero igual va a estar ahí Tony Pollard. Y tú una vez lo dijiste, planean usarlo a la par en, en, los, en las mismas series ofensivas, a la par con Ezequiel Elliott. Los dos en, el, en la misma ofensiva, en el campo. Y pues eso es algo que se me hace muy atractivo
0: simplemente Tony Pollard es un jugador que no puedes dejar ir, son de los jugadores que están al final de la zona de la muerte de los running backs, pero de los que yo sí confío que poner mucho mayor potencial ¿preferirías ir por un Tony Pollard que, que yo creo que está llegando como una séptima, o octava ronda, o por un Josh Jacobs que está en la quinta ronda?
1: Díjole, mm, yo voy 100% Tony Pollard ya hablando de esas rondas.
0: Sí, sí, yo creo que igual, prefiero aguantarme a, a él o una J. Dillon, que AJ Dillon me no metes un poquito más arriba que Tony Pollard Sí, sí. Como, bueno, pero sí, Tony Pollard, me gusta.
1: Y, al, y bien lo dijiste, yo creo que tanto AJ Dillon como Tony Pollard, y, y no sé si me atrevo a decir a Melvin Gordon que no tanto, pero más en más específico estos dos, Tony Pollard y AJ Dillon, son running backs que no son titulares, son la banca de los que están enfrente de ellos, es decir, Ezequiel Elliott y Aaron Jones, pero son de banca que van a hacer cosas relevantes, incluso como tu flex pueden ser bastante sólidos.
0: No son backups como Alexander Mattison
1: Ajá, justamente.
0: Sí, 100%. Lo acaba de decir muy, muy bien. Eh, ¿Te parece que vamos a, a uno de los míos?
1: A ver, vámonos. ¿A quién traes?
0: Yo traigo... Este es el jugador que, obviamente, de los que están mejor rankeados. Pero yo creo que... No creo. Estoy seguro que vale la pena mencionarlo. Porque muchos están infravalorando el potencial que, que puede llegar a tener. Y estoy hablando de un jugador que va a estar en una de las ofensivas más dominantes en esta temporada. Mi punto de vista. Y no es de los Buffalo Bills. Y... Simplemente es de los Cincinnati Bengals. Estoy hablando de T. Higgins, no de Jamar Chase. T. Higgins es uno de mis jugadores favoritos para esta temporada. Es mi wide receiver de elección. No lo puedo dejar pasar. Se va en el tercer, cuarto round. Y yo creo que es un pick excelente. Déjenme de decirles por qué. En promedio. En los últimos 10 años, desde el 2011, hemos tenido al menos a un equipo por año que logra meter a dos wide receivers dentro del top 12 en fantasy. Y si hay un equipo que yo siento que lo puede hacer esta temporada, son los Bengals. No, no son los Bills y no son los Chargers, son los Bengals. Para que vean que no le decimos mentiras... Tengo aquí unos nombres a ver cuáles les llegan a sonar. En el 2011, los Giants metieron a Victor Cruz y a Hakim Hicks. 2012, Eric Decker y Damarius Thomas de Denver, y Roddy White y Julio Jones de Atlanta. 2013, Alson Jeffrey y Randall Marshall de Chicago. Y Eric Decker y Damarius Thomas de Denver. 2014, Damarius Thomas y Emmanuel Sanders de Denver. Y Jordi Nelson y Randall Cobb de los Packers. 2016, Davante Adams y Jordi Nelson de los Packers. Y Brandon Cooks y Michael Thomas de los Saints. 2017, Golden Tate y Marvin Jones de Detroit. 2018, Julius Smith y Antonio de los Steelers, 2020 Dickens Metcalf y Tyler Lockett de Seattle y 2021 Keenan Allen y Mike Williams de los Chargers, me salté algunos años porque hubo por ejemplo en el 2009 no hubo, en 2019 no hubo 2015, pero hubo, hubo años en los que hubo doble podría ser que este año también sí. llegue a caer porque mi otro wide receiver que me gusta también podría entrar aquí. Pero siempre ha habido un equipo que llega a meter a dos wide receivers. Y yo veo 100% capaz a Joe Burrow de hacerlo y a la ofensiva que llegó al Super Bowl la temporada pasada en meter a Jamar Chase y a T. Higgins. Y ojo, los puntos que voy a decir, porque vale la pena compararlo con Jamar Chase, no significa que odie a Jamar Chase. Yo creo que Jamar Chase es un gran pick. Lo considero sí. dentro del wide receiver 2, la verdad. Me atrevería a lo mejor a draftearlo antes que a Cooper Cup. Pero simplemente T. Higgins entra y podrá quedar dentro del top 12. Y se está yendo en el pick de los wide receivers del ADP 19 aproximadamente. En comparación con Yamar Chase. El porcentaje de targets por ruta de corrida de Higgins. Fue mucho mayor al de Yamar Chase. El 20, fue de 23% para T. Higgins. Y 21% de Yamar Chase durante toda la temporada regular. Tuvieron el mismo porcentaje de targets. 25% en los juegos que pudieron estar sanos los dos. Y aquí es donde se divide la temporada porque hubo un antes y un después para ambos en la primera mitad fue mucho mejor chase que t higgins pero en la segunda mitad fue mucho mejor t higgins que jamar chase porque de la semana 1 a la 8 eh, promedió 12.7 puntos por partido Ojo porque se perdió dos partidos Y Jamar Chase promedió 20 puntos por partido Y en esas semanas Jamar Chase superó 6 veces a ti Higgins Y Higgins solamente lo superó dos veces Pero la semana 9 a la 17 Ambos promediaron 17.8 por partido Pero, y es un punto bien importante Que tú llegaste a decir en el ranking de wide receivers Del 1 al 10, que tienen que ir a verlo Porque hay muchos otros puntos de los que les voy a decir yo Este Jamar Chase Tuvo un juego de 55 puntos Y eso hizo que elevaran muchísimo su promedio y en esas semanas, es decir, de la 9 a la 17, T Higgins superó a Yamar Chase 5 veces. Y Yamar Chase solamente pudo superar a T Higgins en 3 ocasiones. Higgins fue el wide receiver 9 en Fantasy. Y Chase fue el wide receiver número 10 de la semana 9 a la 17. Lo repito, no estoy diciendo que T Higgins pueda llegar a superar a Yamar Chase. A lo mejor. Hay una posibilidad también. Pero no creo que vaya a suceder este, la verdad. Pero simplemente los dos son muy, muy buenos. No podemos dejar pasar a T. Higgins. El favoritismo está con Jamar Chase. Y lo que me encanta, y también tú lo llegaste a decir... Tiene el séptimo calendario más sencillo para wide receivers. Y simplemente me encanta tenerlo en mi equipo. Porque justamente ya es de los picks que... Tiene que irle mejor sí o sí de donde se está yendo. Yo lo he agarrado en el cuarto round y se me hace fenomenal. O agarrarlo en el tercer round. Yo creo que es muy, muy valioso. Después de que se van todos los wide receivers dentro del top 10... Se me hace gran, gran, un gran pick. Me encanta.
1: Sí, sí, sí. Y bien lo dijiste. Yo creo que hablando de estos Cincinnati Bengals, a diferencia de la temporada pasada, pues ya llegaron al Super Bowl. Joe Burrow ya pasó su año de que se estaba recuperando del Tourneys y él va a lanzar más. Esta ofensa yo creo que va a ser muchísimo más explosiva al año pasado. Y yo creo que si podemos ver el escenario que puede tomar tanto Yamar Chase como T Higgins, yo creo que pues Yamaha Chase es el receptor de jugadas grandes. A lo mejor y incluso de touchdowns, pero yo creo que ahí también puede entrar T. Higgins. Pero en los tercer downs, cuando quieres ir por algo seguro, la principal cobertura la va a tener que llamar Chase. Y Justo. T. Higgins va a estar con el segundo corner. Pues en tercer downs, vete con T. Higgins, es súper seguro. Y ya
0: tuvo la confianza de Joe Burro de lanzarle mucho a T. Higgins y le contestó bien. Y T. Higgins viene dando su tercera temporada, no es que sea un viejo, y fue muy bueno en college también. Entonces, a mí me gusta mucho T. Higgins, yo creo que va a dar una gran temporada y... No se van a arrepentir
1: de agarrarlo. Sí, 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 para nada, yo concuerdo. Pero bueno, yo que ¿qué te parece si nos vamos a otro jugador favorito mío que les traigo, que Venga. es igual un wide receiver y es la nueva adquisición de Los Ángeles Rams. Y es Allen Robinson, que de igual forma que Tony Pollard, lo metimos en los sleepers y Igual está en el rankeado del 11 a 20, los mejores receptores. Y Allen Robinson, pues dentro de las cosas que mencionamos a destacar, yo creo que una es que llega con un mejor coreback a los que había tenido en toda su carrera. Yo creo que Matthew Stafford es muchísimo mejor, a Mitch Trubisky, a Andy Dalton, a Nick Foles, etcétera, etcétera. Y además, Allen Robinson llega a un equipo en el que él ya no es el wide receiver principal, es decir, ya no es el mejor en su equipo. Ya está ahí Cooper Cup Y Cooper Cup. si me preguntas, yo creo que va a tener la mayor atención de las defensas. Y vas a dejar a Allen Robinson uno a uno con un córner que también puede ser el segundo mejor corner de la defensiva y Allen Robinson, yo creo que se puede aprovechar muy bien de eso. Mira, hablando un poquito, nada más recordando de los números que habíamos mencionado cuando hablamos de él en los, en los sleepers, acabó como, había acabado como wide receiver 1 en el 2019 y 2020. Ya recordamos el 2021 porque pues con Justin Fields no hizo mucho y además tuvo temporadas consecutivas con al menos 151 targets y 1,557 yardas. Es decir, son números de un wide receiver 1. O sea, es buenísimo y yo creo que... Tú bien lo dijiste, un coreback que sí puede alimentar muchos, bien lo es Joe Burrow. hay otro coreback que me gusta que vamos a mencionar más adelante, pero otro coreback que también lo hace capaz de alimentar incluso hasta tres wide receivers es Matthew Stafford. ¿Y por qué? Porque está en los Rams y yo creo que Allen Robinson bien puede llegar a tomar el rol que tenía Odell Beckham acabando la temporada pasada.
0: Sí, justo. Allen Robinson ya ha quedado dentro del top 10. Lo hizo, no recuerdo si lo llegó a hacer cuando estaba con Jacksonville. Luego estuvo con Chicago y lo llegó a hacer muy bien en ciertas semanas. Y esta es una gran gran temporada para lograrlo. Y ahí está la, la clave. Que muchos de esos jugadores que son nuestros favoritos es porque no son los principales en su equipo. Y entra lo mismo con que lo que acabamos de decir con T. Higgins. La cobertura principal la va a tener Cooper Cup, el mejor wide receiver de la temporada pasada. Es irreal Cooper Cup. Y tienes que cubrirlo. Y Allen Robinson es irreal. La temporada pasada en el Fantasy era de tus jugadores favoritos. Porque atléticamente es muy bueno. Y en habilidad es excelente. Y al fin, y, y al final ya logra tener un coreback que le va a poder alimentar y va a poder el dar el potencial que, que promete. A mí me encanta Allen Robinson. Y yo creo que este está mucho más infravalorado que T. Higgins, por ejemplo.
1: Sí, sí. Y, y mira, yo creo que a lo mejor y es debatible, pero incluso hay un escenario en el que a lo mejor y Allen Robinson podría llegar a acabar con más touchdowns que Cooper Cup. No lo sé. ¿Por qué? Porque el año pasado los Rams fueron el equipo que más lanzó dentro de la yarda 10. Es decir, buscaban muchos touchdowns por aire. ¿Quién se quedaba con la mayoría de ellos? Cooper Cup. Pero pues yo creo que Odell Beckham no estuvo toda la temporada pasada y antes de que llegara Odell Beckham pues Robert Woods no estaba a la par de Cooper Cup. Yo creo que este año al menos ya le ponen un, run, un wide receiver igual de talentoso a Cooper Cup que es Allen Robinson. Así que yo creo que puede haber un escenario en que acabe con más touchdowns que Cup. Claro que sí. Está difícil también. Sí, lo mismo que yo dije.
0: Puede ser que Tiggins pueda llegar a rebasar a Chase esta temporada. Claro que está el escenario. No quitamos el dedo del renglón. Difícil, pero igual Allen Robinson pudiera quedarse con más touchdowns. No creo que en yardas ni en targets. Pero 100 touchdowns y eso le va a dar grandes números. Y ahí podría ser otro equipo que quede dentro del top 12. O sea, eso no estoy diciendo que los Cincinnati Bengals se lo vayan a quedar 100%. Yo apuesto 90% de que sí son los Bengals. Pero hay equipos muy, muy fuertes que tienen grandes wide receivers y los Rams son unos.
1: Sí, justamente. Pero bueno, pues eso fue Allen Robinson. ¿A quién más nos traes tú?
0: Yo quiero cambiar. Ya no quiero hablar de, de wide receiver. Whites. Me va a guardar mi otro wide receiver <risa> y me va, voy al área de corredores y aquí estuvo difícil, se iba a mentir porque hay muchos corredores que me gustan, la temporada pasada saben que mi corredor favorito fue de los Vengas, Joe Mixon y le sí, fue sí. muy bien, acabó excelente esta temporada me hubiera gustado decir que también es Joe Mixon, pero al final de cuentas es un running back que está ahí en el primer round, y me quise ir un poquito más hacia atrás, y me okay. quise ir con un running back que es un poquito más controvertido y que hay mucha incertidumbre, y al momento de analizarlo, vaya que sus números impresionan, y estoy hablando ...de que elegí como mi jugador favorito... ...mi running back favorito... ...porque nada más traigo un running back... ...al señor novato Brice Hall... Okay. ...traigo a Brice Hall como mi jugador favorito... ...¿cómo es
1: Que bien nos han criticado mucho en TikTok... ...que yo creo que nos vayan a hacer en TikTok que Le pusimos que pues es un perfil bastante similar a Derrick Henry, y muchos dicen: Ay, ¿cómo crees? Como que Derrick Henry, pero tú qué nos puedes decir de
0: Justo en TikTok nos han. <risa> este es el que más nos han peleado. Como si ni siquiera está en el Deep Shot, primero sí, está Michael sí, sí. Carter, como ni siquiera lo van a meter. Ustedes son los únicos que lo dicen. Wait, yo creo <risa> y sigo diciendo que es el nuevo Derrick Henry. Ahorita les va a decir los números y les va a decir la razón por qué. Yo, ya lo analizamos, o sea ya lo vimos en el episodio de Running Backs del top 11 al 20, ya hablamos mucho de Bruce Hall, no vale la pena que les repita todo lo que los, les dije, o sea si quieren saber más o menos lo que podemos esperar de él los números que tuvieron todos los Running Backs la temporada pasada, cuáles fueron sus estadísticas específicas en Iowa State, vayan a ver el video, hay mucha información ahí, les traigo otra información extra para acabar con eso que se está diciendo. Y lo más importante es hablar de su atletismo. Se okay. mencionó un poco en el episodio de la, la 11-20 de Running Backs. Pero vamos a ser enfáticos aquí. Y vamos con estadísticas. Ya no solamente es como que ah es que yo lo veo. No, no. estadísticas. Okay, okay. Y vamos con estadísticas oficiales. Vamos con las estadísticas de Next Gen Stats. Que son oficiales del NFL. Las estadísticas de Next Gen Stats tienen un, una estadística. Estoy repitiendo mucha estadística. Pero, <risa> pero tienen una que se llama Draft Score. Que el Draft Score evalúa el tamaño, evalúa el atletismo y evalúa la producción universitaria que tienen los prospectos. Es decir, antes de que sea el Draft, a todos los jugadores le sacan un Draft Score considerando estas características y pues les da un gran indicador y es el mejor indicador que hay para saber cuánto éxito van a tener en la NFL. Bruce Hall recibió un Draft Score general, ¿de cuánto crees? Del, del 1 al, al 99 que puede ser, ¿cuánto crees que le dieron a Bruce Hall? Mm,
1: 80, 85 99. O sea, draft de que ya score Máximo. <risa> de que si ya no había más.
0: Solamente hubo otro jugador que, considerando todas estas características, le dieron el, el draft score de 99 y fue el centro Tyler Linderbaum. Okay, okay. Pero esa es otra situación. El siguiente running back que estuvo detrás de él en el draft score fue Kenneth Walker y Kenneth Walker tuvo 20 puntos menos que él. Ojo ahí. Y de, desde 2003, solamente 5 running backs han tenido ese draft score. Solamente 5 running backs de las clases del draft han tenido un draft score de 99. Estamos hablando en el 2006 de Reggie Bush, 2016 Derrick Henry, 2018 Saquon Barkley, 2021 Travis Etienne y 2021 Najee Harris. Bischo no. se une a esta lista es el sexto corredor del draft. Con un draft score de 99. ¿Cómo ves ese, ese dato?
1: No, nombres nada conocidos. ¿eh? O sea, estás hablando de Nadie. running backs super elite.
0: Justamente. Y nos falta ver a Travis Etienne todavía. Justamente. <ríe> Pero sí, Derek Henry, Reggie Bush, Shaquan Barclays. Fueron irreales. Vamos a hablar de otro punto. Los analistas de Next Gen Stats. Normalmente por año, desde el 2021. Han mencionado a siete jugadores que no pueden dejar pasar los equipos. Que estos son sí o sí porque van a ser elites y van a ser muy buenos eh, durante la temporada. Entre los que mencionaron en el 2020 estuvo Justin Herbert, que fue el jugador novato ofensivo del año. Y de los defensivos fue Chase Young, que fue el jugador defensivo novato del año. Y en el 2021 uno fue Jamar Chase, que fue el jugador novato ofensivo del año. Que obviamente me dirán, es que sucedan los tops, sí. Pero también en el 2021 dijeron a Micah Parsons, que fue el pick número 12. Y fue el jugador novato defensivo del año. También llegaron a decía Totau Bailua, Cadero Stoney, pero son jugadores que tuvieron lesiones y que pues no ha sido muy comparable y no pudimos ver su verdadero potencial en su primer año. Que ojo con Cadero Stoney nos sigue gustando. Sí, Ese es sí. otro tema. En este año eligieron de los siete a cuatro ofensivos. Y de los cuatro ofensivos, tres son linieros. Y el único corredor es Brice Hall. Brice Hall. De los siete seleccionados es Brish que es el corredor, está. Evan Neal, que es tacle ofensivo, está Tyler Linderbaum, que es el centro, y también está Ike Iquono, que es el tackle ofensivo también. Y de los defensivos eligieron a Kevin Thidabox, que se lastimó, eso me duele, ya lo quería sí. ver ahí con los Giants, a Sos Garner y también al segundo pick, Aidan Hutchinson. Entonces, ya hemos visto que desde que hacen esta estadística han quedado como jugadores novatos de su año y el único jugador que podría tener un potencial real. Me encantaría que el jugador novato ofensivo del año lo ganara un gordito, pero es muy difícil. Es Ruiz Holt, por sus estadísticas. Sí, sí, sí. Y no se acaba ahí, no se acaba ahí. Hay otra estadística, que es la cantidad de yardas por jugada en college. Todo esto es de college, no puedo comparar sí, sí, con sí. la NFL porque nada que ver. Esta estadística destaca la producción universitaria de un jugador en relación con la ofensiva de su equipo. Es decir, podemos individualizar al jugador independientemente si es una ofensiva muy explosiva o es mala. Y se ha visto que esta estadística tiene una fuerte correlación con el éxito que tienen en la NFL. Y desde el 2015 solo ha habido 6 running backs que han quedado con una, un promedio de cantidad de yardas por jugada, un promedio mayor a 1.85 yardas. Solamente 6. Y los nombres son Todd Gurley, Christian McCaffrey, Dalvin Cook... Leonard Fournette, Shaquan Barkley, Jonathan Taylor y el siguiente es Bris ¿Cómo ves esos nombres?
1: No, pues no hay razón por la cual dejar pasar a Bris
0: Y todavía hay más. En los no últimos que... 10 años ha habido muy pocos jugadores que han superado las 40 yardas, eh, las 40 touchdowns corriendo y más de 80 recepciones. Solamente lo han superado Shaquan Barkley, Dalvin Cook y Bris Hasta ahí. Y en los últimos 10 años, los jugadores que han tenido más de 50 touchdowns corriendo, con más de 4.500 yardas por tierra, son Jay Ayaji, Jonathan Taylor y Brice Hall. Son números increíbles.
1: Sí, sí, estás hablando de running backs elite.
0: Y a final de cuentas me puedes llegar a decir, ah, pero es que es un running back porque él, si tiene tan buenos números, ¿por qué se llegó ahí hasta la segunda ronda? Pues simplemente es una NFL completamente diferente Y ha ido evolucionando a lo que son estos años Porque se ha visto que los running backs Elites no tienen un impacto En el potencial de la ofensiva a la que llegan Christian McCaffrey, irreal Llegó una ofensiva a los Panthers, es increíble Y los Panthers siguen siendo una cochinada desde que llegó O sea, los running backs no tienen un impacto Muy muy grande y por eso los están dejando Pasar a un segundo round Pero a lo mejor en una NFL de hace muchos años Podría llegar a ser este, pick de, de primera, primera ronda, ronda. Sí, sí, sí y, y déjame preguntarte con estos números y con todos estos datos que ya vieron que uno de los jugadores que llegó a brincar mucho fue Shaquan Barkley. Déjame preguntarte a ti cómo te fue drafteando a Shaquan Barkley como novato en la temporada del 2018.
1: Nada, una ganga. Te salía súper barato y un equipazo tenías.
0: ¿Te llevó a la final, sí o no?
1: 100%. O
0: sea, es, es un gran potencial. Obviamente, un problema es que no sabemos qué tanto lo van a usar los Jets. Y es por eso que está yendo en la cuarta, quinta ronda del, del draft. Si supiéramos que tiene un rol ya ganado de running back 1 y que se vaya a quedar con el todo el tiempo está dentro del campo como lo hizo Najee Harris, sería en la segunda ronda. Simplemente todavía no tenemos muy, muy claro. Vayan a ver el video de top eh, 11 a 20 running backs para que sepan cuáles son mis datos y dónde yo lo pondría. Pero sí considero que este va a ser el único draft en el que vas a estar drafteando a Breeze Hall tan alto. El siguiente año se viene en la segunda ronda.
1: Sí, sí, sí. Y yo creo que con estos números que dijiste, a lo mejor y muchos le ponen de pero Michael Carter. Justo muchos le ponen de pero a él.
0: Y justo otro pero es como oye pero es que en pretemporada ya lo vimos y no hizo nada. Sí. Pues sí, pero que Rich Hall estuvo con la segunda línea ofensiva, el segundo equipo. Uh -huh. Entonces consideren que los Jets ya tienen a la, de acuerdo a Pro Football Focus tienen a la do, treceava mejor línea ofensiva de la NFL. Lo que se me hace bastante, bastante bueno.
1: Sí, sí, sí. Y bien lo dijiste, tiene un perfil bastante similar a Drake Henry. Yo creo que bien puede ser el running back de los tres downs. Después entra Carter por aire, pero pues todos los downs por tierra a medida que avance la temporada, yo creo que 100% pueden ser totalmente de result. Que también otro dato, hay sí. una tenemos un antecedente de
0: un running back que el equipo que lo seleccionó en el draft tuvo que subir lugares y tuvo que comprar puestos para poder llegar a él y draftear en el segundo round y que ya tenían un running back que era estándar en su equipo y este que terminó siendo actualmente uno de los mejores running backs, Jonathan Taylor. Jonathan Taylor le pasó lo mismo, seleccionó el segundo round, los Colts subieron, llegó a un equipo donde estaba este Nahim Hines, que se decía que Naheem Hines iba a tener toda la cara de running back 1, y como se fueron dando las semanas, simplemente Nahim Hines no tenía el físico y las capacidades atléticas de Jonathan Taylor, y Taylor se quedó con el rol de running back 1, y llegó a explotar, ahorita ser el running back para muchos el 1, o para nosotros el 2 de fantasy. Entonces, Brice Hall va a llegar a ese momento porque atléticamente le gana a Michael Carter, sin lugar sí, a dudas. Sí, El sí, problema sí. es qué tantos nos vamos a tardar para que llegue a ese punto. Es lo único que me da miedo, pero cuando se lo den, lo va a aprovechar y obviamente que no se lastime. Pero pues eso no lo podemos predecir.
1: Sí, 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 100 Pero bueno, pues me gustó muchísimo Brice Hall por eso.
0: Venga, vamos al que sigue. ¿Qué, qué nos traes?
1: Vámonos al que sigue, que bien dijiste, lo mencionaste cuando hablabas del draft score que acababan con 99. Bien lo dijiste, que fue muy bien evaluado cuando fue su draft en su momento. Y es el running back de los Jaguars. De los Jaguars y es Travis Etienne, que igual hemos subido TikToks de, sobre él, que muchos han criticado de que sí, pero los Jaguars no son un buen equipo. El equipo es 11 jugadores, no nada más él. Le tiran mucha tierra, sigue estando James Robinson, no me gusta, se ha lesionado. Es decir, tiene muchos peros Travis Etienne. Pero yo creo que al precio en el que te llega a Travis Etienne, que si no mal recuerdo Puede ser una ¿qué? cuarta ronda Quinta, cuarta, por ahí quinta. Sí, por Ahí eso. te llegue por ahí creo... cuarta Sí, 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 yo creo que es un Es un buen precio agarrar a Travis Etienne En esas rondas, en comparación a un K-Makers, por ejemplo, ¿por qué? Porque a pesar De que tiene, yo creo que tiene Cierto, a lo mejor, y tú ahí sabes más Cierto riesgo de reelección yo creo que es un jugador que presenta muchísimo upside. Presenta muchísimo upside en una ofensa en la que llega Doc Peterson como nuevo head coach. Le gusta mucho el RPO y es con lo que era eficiente tanto Trevor Lawrence como Travis Etienne en Clemson. Y ahí es donde se caracteriza a Travis Etienne, que es por aire. Que, que, ajá, tienes algo que, que mencionar. Sí,
0: que justo es está. Travis Etienne si se ve en la zona de la muerte de los running backs. Ahí sí. se está yendo junto a Brice Hall. Y ya les dijimos, en, vayan a ver también el episodio de Estrategias para Fantasy. Justamente en el momento en que llegas a la zona de la muerte de running backs, la historia nos ha demostrado que si algún running back tienes que jalar es a los novatos. Y está sí. Chris Hall y se tiene que se considera novato porque no lo hemos visto la temporada pasada, pero al final de cuentas tiene muy buenas estadísticas, se lo llevaron en el primer round y ya lo dijiste, tiene mucho potencial porque ya llega una ofensiva donde lo conocen y un esquema que él conoce, que no muchos running backs llegan a eso.
1: Sí, sí, sí. Y hablando de esta, de esta zona que bien dijiste, que es los running backs, la zona de la muerte... ¿Vale más la pena ir por running backs que son novatos, que todavía no vemos todo el potencial que tienen y que te pueden dar ese upside enorme y que bien Travis Etienne te puede dar un upside de un running back 2 a lo mejor y alto podría llegar a ser? ¿Medio te lo podría llegar a dar Travis Etienne en comparación, por ejemplo, un, yo sé que está más abajo, pero un Josh Jacobs que ya es veterano en la NFL, un Clyde Arcelor, que está en un backfield que pues ya no presenta mucho upside, estáis allá Pacheco, pero Travis Etienne sí te lo presenta.
0: Que es justamente la pregunta que muchos están haciendo. O sea, agarro a, a Etienne o agarro a Josh Jacobs, agarro a Etienne o agarro a Montgomery, agarro a Etienne o agarro a un K-Makers. Yo me voy por Etienne.
1: Sí, 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 por 100%. O sea, presenta muchísimo upside. Y yo creo que aunque en esta pretemporada, en las mm, bueno, vamos dos semanas, pero los Jaguars ya llevan tres partidos considerando el salón de la fama, pero pues ni jugó. Considerando los dos partidos de pretemporada, Travis Etienne, aunque no ha tenido un promedio de yardas por acarreo bastante elevado, si no mal recuerdo, está en las punto y cacho 3.6, tú lo ves jugar y es un jugador bastante elusivo, bastante el ágil. Dato. Y, tú el dato, verlo. y tú dijiste algo muy importante con Bruce Hall, ha estado jugando con la segunda línea ofensiva, es decir, tampoco están todos los titulares de los Jaguars adentro y Travis Etienne, a pesar de eso... Se ha visto, a mi punto de vista, bastante bien. Incluso ya han dicho que podré iniciar la semana 1 por delante de James Robinson.
0: Que seguro. Ese, ese se me hace igual que el drama que traían los Panthers de. ¡Ay, oh, sí, Sam Darnold! ¡Ay, sí, Baker Mayfield! Van a competir los dos. Sabemos sí. que era Baker Mayfield y ya lo dijeron oficial Siento que va a ser la misma novela. No, es que puede ser James Robinson. Puede ser Etienne. A ver, ¿tienes a un Travis Etienne que es.? si sí, Hall es el nuevo Derrick Henry. Uh -huh. Travis Etienne es el nuevo Alvin Camara.
1: Sí, si, sí, viste, sí.
0: si lo viste en pretemporada ahí estaba era mi sí. cámara
1: sí sí, 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 100% yo creo que Travis Etienne a lo mejor y pues también podría llegar a ser una ganga que la agarras en la cuarta, quinta ronda y si lo agarras pues como bien ya lo dijimos, tanto Ruiz Hall como él te presentan yo creo que pisos de running backs 2 y upside de ser running backs 2 altos a lo mejor ir rascándole al running back
0: 1 100% pueden llegar a tener ese potencial y es lo más alto que vas a agarrar a Travis Etienne en el futuro que, que sí, estuvo la lesión de Lees Frank en el pie, no tenemos estadísticas sólidas para saber si empeoran o mejoran, a diferencia del Troy ACL, a diferencia de la lesión del, del tendón de Aquiles Esa, o te puede ir muy bien o te puede ir muy mal pero Troy tienes muy joven y la verdad se vio muy muy bien en pretemporada yo no, no me arriesgaría tanto, no me iría con tanto miedo a agarrarlo y ¿sabes qué me daría más miedo? Shaquan Barkley
1: sí, más riesgo
0: que ya tuvo su temporada pasada un poquito bien de su turn y él, pero tuvo tensión de tener una lesión igual en el, en el tobillo. Te recuerdo esa bolota que tuvo. A lo mejor shaycon Barkley se va en la segunda ronda. Que me llegó a pasar justamente era como puedo agarrar a shaycon Barkley o mejor me voy por algo más seguro. Y dependiendo de cuál sea tu equipo, es como mi running back uno quiere algo que sea seguridad. Y con Travis Etienne, a pesar de la lesión, sí tiene seguridad.
1: Porque o mira, no... Joven. No te vayas a, tampoco tan lejos con Z. ¿Con qué me dices? un Travis Etienne, un K-Makers?
0: Ah, bueno, sí. Si nos vamos un poquito más atrás a lo que agarran a Travis Etienne, K-Makers me da mucho más miedo que este... Travis Etienne. Y están más,
1: más similares, ¿no? En el ADP.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero era como... Mi ejemplo era si... Vas a agarrar a Sheikon Barkley o te aguantas y agarras un wide receiver sólido y ya te aguantas ah, sí. para tener a un Etienne. O sea, hay muchas combinaciones. Yo creo que Etienne he es una gran, gran opción comparado a los running backs que le están rodeando. Sí, sí, 100%.
1: Pero bueno, pues ese fue Etienne. ¿A quién más nos traes tú de jugadores favoritos?
0: Vámonos con uno que ya se sabe. El siguiente ah. ya saben, ya saben cuál es mi jugador que sigue porque he hablado muy bien de él. Siempre les he dicho, cuando puedan encontrarlo, agárrenlo, porque va a ser explosivo. Yo estoy hablando de otra de las mejores ofensivas, si no es que la mejor ofensiva que va vamos a tener en esta temporada, que seguramente va a llegar al Super Bowl, y es de los Buffalo Bills, y no es Stephon Diggs, es Gabriel Davis.
1: Sí, el buen Gabriel Davis, que se vio muy bien, si no me recuerdo, en la segunda o primera semana de la pretemporada. Segunda, segundo
0: partido de la pretemporada, que jugó Josh Allen. Directo a touchdown. Sí. Cuatro o cinco jugas se tardó. Está cañón. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Esa ofensiva, que también de esa ofensiva tenemos que hablar. ¿Qué está pasando con ese backfield? Zach Moss corriendo. En el segundo partido de pretemporada. Ya me está dando mucho miedo este James Cook. Pero lo dejaremos para otro episodio. Hablemos de Gabriel Davis. Porque tienen que agarrarlo sí o sí. Él va a acabar arriba de donde se está yendo en el ADP. Lo están agarrando hasta el séptimo round se hace muy muy alto. Yo lo intento buscar en el sexto. Yo creo que vale 100% un pick en el sexto. Pero hablemos de la situación que pasa en los Bills. Ya no está Emmanuel Sanders y ya no está Cole Beasley. Emmanuel Sanders el año pasado tuvo 114 targets y Cole Beasley tuvo 84 targets. Quedan 198 targets disponibles. Y uno va a ser para este McKenzie, Sabe McKenzie, que va a estar en el slot pero Gabriel Davis va a estar de otro lado y va a tomar el rol de wide receiver 2. Y pasa lo mismo que hemos hablado con Jamar Chase y con Higgins Y lo mismo que tú llegaste a comentar de que le quitan mucha atención a los wide receiver 2. Porque tienen un Cooper Cup de wide receiver 1.
1: Sí.
0: Y eso es lo que hace Gabriel Davis. Y Gabriel Davis, a diferencia de, de muchos otros jugadores. Es que los Bills ya han demostrado que confían en él. Ya le han dado un rol importante. Además que no gastaron nada de capital en agarrar un nuevo wide receiver. Sí, está, puede ser que agarren a Odell Beckham. No lo sé, no me interesa. Odell Beckham, no lo uh -huh. agarren. Puede llegar a jugar hasta noviembre. No vale la pena. Sí. Pero ¿confían en él los Buffalo Bills? En las primeras ocho semanas, vamos a ir como en porcentaje de snaps que estuvieron adentro para que vean cómo fue evolucionando Gabriel Davis la temporada pasada. En las primeras ocho semanas, en las primeras ocho semanas Emmanuel Sanders estuvo en el 83.5% de los snaps, incluyendo tres juegos del 90%. O sea, no salía del campo. Y Gabriel Davis estuvo solamente 35%. Y a partir de la semana 9... Emmanuel Sanders tuvo un promedio de 60% de los snaps... Y Gabriel Davis lo superó con 66%. En cuatro juegos sin Emmanuel Sanders... Gabriel Davis estuvo al 87.7% de snaps... Adentro del campo. Increíble. Y en playoffs... Que con Gabriel Davis vale mucho la pena hablar de playoffs... Emmanuel Sanders y Gabriel Davis estuvieron sanos. A diferencia de muchos partidos de la temporada regular. Y Emmanuel Sanders, sano... Solamente jugó el 36% de los snaps y Gabriel Davis 77%. Y Gabriel Davis fue dominante. Y no me lo puede negar nadie. Porque qué me puedes decir del partido en contra de Kansas City. El partido del volado.
1: Sí, así es. Que, Gabriel pues, sí, Davis en ese se hizo famoso. Eh, Gabriel Davis
0: Justo se hizo famoso. Todos lo empezaron a conocer porque tuvo 8 recepciones, 201 yardas y 4 touchdowns. O sea, ve la evolución que fue teniendo. No es como que estamos hablando de un war receiver. Ah, es que como Allen en Lazard, por ejemplo. Ah, es que ya como no hay nadie más, va a ser el war 1. Yo no confío en eso. Yo confío en los antecedentes. Y los antecedentes de Lazard no son buenos. Los de Gabriel Davis sí, porque fue evolucionando. Y si le dieron ese volumen en playoffs, no veo por qué no le puedan dar ese volumen en juegos de temporada. O sea, el un juego importante. Estaban en contra de Kansas City. Necesitaban ganarles y confiaron en Gabriel Davis. Y considerando los periodos de la temporada pasada, en sus últimos seis juegos ha promediado por partido en Ligas PPR 19.8 puntos fantasy y corrió una ruta en el 88% de los dropbacks de Josh Allen, de los wide receivers de la clase del 2020. A, a, él ha juntado 13 touchdowns y solamente ha quedado detrás de Justin Jefferson. Ha tenido más touchdowns de esa misma clase que CeeDee Lamp y que T. Higgins y ya les dije, se está yendo hasta la séptima ronda y vale 100% la pena agarrarle en un sexto round.
1: Sí, sí, sí. Y mira, yo cuando hablamos de Stephon Diggs en el ranking de wide receivers, yo dije que mucho del fracaso la temporada pasada de Stephon Diggs, a pesar de que tuvo una temporada que pintaba para ser de MVP Josh Allen, no se vio muy bien en cuanto a estadísticas. Ahí te van unas cuantas estadísticas que mencioné que yo creo que las va a mejorar 100% para esta temporada Josh Allen sí o sí. Y esto fue con un partido jugado más en comparación al 2020. Es decir, la relación de touchdowns de Josh Allen empeoró a tener, de tener cuatro touchdowns cada intercepción a tener 2.4. Muy malo. Sus pases precisos bajaron en un 5%. Tuvo cinco intercepciones más que en el 2020. Solo tuvo un touchdown más en comparación al 2020 y jugaste un partido más en el 2021. Lanzó para menos yardas. Acuérdense que todo esto es con un partido más jugado en el 2021. Es decir, todos estos números yo creo que van a subir sí o sí de manera, no creo que abismal. Pero estás hablando de un coreback calibre de MVP, un equipo calibre de llegar al Super Bowl, incluso llegar a ganarlo. Y pues sí, como bien dijiste, aunque yo creo que llega a estar ahí Jamison Crowder, Isaiah McKenzie y el mismo Stephon Diggs, yo creo que Gabriel Davis no pinta nada mal para demandar targets que lo van a hacer bastante relevante en fantasy. Que
0: vas a ser Wide receiver 2 una de las ofensivas más dominantes por ataque aéreo de todas. O sea, si quieres tener un jugador de alguna ofensiva, vete por las, las ofensivas explosivas. Y vete por las ofensivas que necesitan meter muchos puntos y que les gusta meter muchos puntos. Y esa es la, Buffalo, la de los Buffalo Bills por excelencia. O sea, al igual que yo tuve un debate ahí con, conmigo mismo. este, De otro wide receiver que está en una ofensiva que va a ser 100% dominante. Porque ya hablamos de la, la de los Rams, ya hablamos de la de Cincinnati, ya hablamos de los Buffalo Bills, y no podemos dejar pasar la de los Chargers. Y uno de mis jugadores que también me gusta mucho es Mike Williams. Simplemente me gusta mucho más Gabriel Davis porque es un jugador que están dejando pasar mucho. Mike Williams también lo están infravalorando demasiado, que para mí llega a entrar dentro de los top 12 y lo están seleccionando mucho más tarde. Pero ya hablaremos un poquito más de él después. Pero Gabriel Davis es un jugador que muchos están dejando pasar. Y no pasa la séptima ronda, porque la ADP se los pinta muchos y después del juego de pretemporada que tuvo, subió mucho más. Yo creo que estamos todavía en un punto en que puedes tener un wide receiver 2 con upside en la sexta, séptima ronda. Es increíble.
1: Sí, 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 yo concuerdo contigo.
0: Pues vamos al siguiente.
1: Vámonos al siguiente que ya vamos a cambiar un poquito de posición y otro jugador que me encanta es en la posición de quarterback y ahora es hablando de los Denver Broncos y es Russell Wilson que yo creo que si sí hay un coreback que, que me gusta, yo creo que tú traes otro por ahí que también me encanta, pero si sí hay uno que sí me gusta es Russell Wilson y Mr. otra vez yo creo Unlimited. que por el... <ríe> On Mr. Sí, 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 porque Russell Wilson, a pesar de que no está rankeado dentro del top 5 de mejores corebacks, incluso top 3, está en el top 10. Me gusta el ADP en el que está, es decir, llegas a una séptima ronda, sexta, octava, y te lo puedes encontrar ahí, y eso me gusta mucho porque estás hablando de un coreback que ya sabemos de lo que es capaz. Ya en los Seattle Seahawks, yo no sé qué hacía Pete Carroll que quería correr más el balón que lanzarlo, pero llega a los Denver Broncos, un equipo en el que sí lo quieren, y un equipo en el que ya tiene las armas que la verdad... Me duele mucho que Tim Patrick pues se haya lesionado un arma menos, pero pues bueno, sigues teniendo a Jerry Judy, a Corlan Sutton y a KJ Hamler y a incluso Albert O. Es decir, receptores que pueden ser muy buenos, bueno, son muy buenos y le van a ayudar bastante a Russell Wilson en la temporada. Y yo creo que algo que no está de más mencionarlo con Russell Wilson, yo creo que llega un equipo. El tener un... Si eres un coreback en la NFL y si tienes un buen running back, yo creo que te quita mucha carga de encima. Es una gran ayuda. Y yo creo que hablando de Russell Wilson, llega desde que tenía a Marshall Lynch, yo creo que llega a un equipo en el que le van a ayudar mucho mejor los running backs, que es Javonte Williams y Melvin Gordon. Le quitan un gran peso de encima.
0: 100% le quitan un peso impresionante. De todo el equipo. Justamente llegamos a decir la temporada pasada, que te va a hacer la pregunta, o yo lo llegué a decir <risa> también, que... Los Denver Broncos estaban a un coreback de llegar a la fiesta grande. Sí, sí, sí. ¿Crees que los Denver Broncos puedan llegar al Super Bowl en esa temporada?
1: Híjole, mira, yo creo que si estuvieran en una división a lo mejor y como la de los Pats, Miami y Buffalo ahí, a lo mejor uh -huh. y sin sí más. Pero híjole, compites ahí con Kansas City, con los Chargers y los Raiders, unos equipos bastante potentes que, hablando de fans, yo creo que es muy bueno... ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar dos veces contra estos tres equipos y son juegos que van a ser bastante cerrados. Necesitas ganar tu división, necesitas ganarlos y ¿qué tienes que hacer? Usar tus fortalezas. ¿Cuál es tu fortaleza ahora? Russell Wilson y usar el pase. Que justamente lo acabas
0: de decir muy, muy bien. Un, otro de los tips que no lo llegamos a decir porque queremos sacar otro video de eso. Díganos si quieren que se sequemos como hay unos trucos que puedes hacer. Agarra jugadores de esta división, agarra jugadores de Kansas, agarra jugadores de los Chargers, agarra jugadores de los Riders, agarra jugadores de Denver. Porque van a ser juegos de muchos, muchos puntos. Y cuando digo muchos puntos es, no te sorprendas de ver otro marcador como el que fue hace 4 o 5 años de los Rams en contra de Kansas City. Que casi llega a ese juego a México, como nos dolió. Pero más de 50 puntos de los dos, estos equipos tienen el potencial de... Y aunque sea un wide receiver 2, te va a dar números impresionantes. Y Russell Wilson va a estar al comando. O sea, Patrick Mahomes se está yendo en el tercer round. Muy alto para mí. Justin sí. Herbert igual se está yendo en el tercer round. Y Derek Carr, que es pues, Derek Carr. Ese no importa. Pero <risa> Russell Wilson tiene el calibre y el potencial de acabar muy similar de lo que tiene Patrick Mahomes y lo que tiene Justin Herbert. Y a diferencia de Patrick Mahomes, él no perdió ningún arma fuerte. O sea, sigue teniendo a a uh, Sutton, que nos encanta mucho con Dan Sutton como Warrior Cyber 1, si tiene a Jerry Judy, si tiene a Alberto, tiene a dos running backs increíbles, cosa que no tiene Patrick Mahomes, tiene a Kelsey. Bye. O sea, vean el potencial que hay aquí, vale la pena mucho agarrarlo. Nada más tampoco lo sobrevaloren.
1: Sí, sí. Y, y mira, yo creo que también sí si son a lo mejor in nuevos en fantasy o si te basas en lo que hicieron en años pasados, su, sus estadísticas para ver cómo los drafteas este año, yo creo que con Russell Wilson no vale mucho la pena ver lo que hizo la temporada pasada, porque si no mal recuerdas, pues, se le acionó el dedo y nunca se había perdido sí. un juego en, la, en su vida y la temporada pasada fue la primera vez que se perdió juegos y pues fue en la mano que lanzaba, no podía agarrar bien el, el balón, tomó tiempo para recuperarse, Pete Carroll le hacía una cochinada coach, coachando, así que yo creo que no vale mucho la pena ver lo que hizo el año pasado, pero yo creo que con Russell es más lo que promete, porque ya vi, hemos vi, ya ganó el Super Bowl una vez. Ya vimos lo que es capaz. O sea, hoy traes un chance que lo puede volver a hacer.
0: Sí, simplemente agarren a... Unlimited. Sin agarrar, Mr. Unlimited es un gran coreback. ¿Te parece que nos vamos al último?
1: Vámonos, vamos al último.
0: El último jugador que yo les traigo de mis jugadores favoritos es también un coreback. Es un coreback que muchos están agarrando ya muy arriba. Yo creo que ya, este es muy difícil que lo agarres en un ADP muy bajo, pero vale la pena mencionarlo. Vale la pena decir que Jalen Hurts va a ser Gene increíble Hurtz. en esta temporada. La temporada pasada terminó como el quarterback número 6. Y eso teniendo un core de wide receivers horrible. <risa> tenía a Jalen River, tenía a Davante Smith, tenía a quien... Oye, pero tú al
1: ganador del Heisman, ¿cómo vas a decir eso? <risa>
0: Mira, ese, ese, ese ganador del Heisman se ganó un... fatality. La temporada sí. pasada no me gustó nada. Yo creo que va a tener mucho mayor potencial esta temporada. Sí, pero por Jalen Hurts y porque llega J. Brown y porque pasa lo mismo. Le dejan de poner la, la, la vista al wide receiver. Más bien, se si fijan, el wide receiver 1 y el wide receiver 2 tiene más relevancia. Pero si sí, no, ese... Ese Devon Smith
1: Sí, no. Y bien lo dijimos, o sea, yo creo que si Waddle no se hubiera lastimado en Alabama, él era el ganador del Heisman.
0: Waddle era 100% el ganador del Heisman. Sí. En fin, ese tema y creo que ya lo habíamos superado un poquito. Sí, sí, sí. Este, bueno eh, hizo 21.4 puntos por partido Jalen Hurts en promedio con ese core de wide receivers y no podemos dejar pasar que tuvo un esguince de tobillo y sus números en tierra bajaron en los últimos tres juegos porque pasó de darnos 57.9 yardas por tierra a 29.7 yardas eh, recordemos igual que tú ya hablaste de Jalen Hurts en el episodio de corebacks del 1 al 10 y no voy a repetir todos los datos que tú dijiste que lo comparaste muy bien con la Mike Jackson vayan a ver ese episodio si yo les traigo otros números por aquí porque inició 15 juegos en el 2021 y en 11 de ellos terminó dentro del top 12 de corebacks. O sea, algo que también tú dijiste es que es extremadamente constante y vale la pena tener constancia en este en, en, en tu vida. Y también sí. en fantasy. Entonces se me hace un gran coreback. Y vamos a compararlo un poquito con algunos corebacks que son el elite. Y hablando de corebacks elite, se pues debe de hablar de Patrick Mahomes. Y desde que Jalen Holtz tomó el rol de coreback uno de los Eagles, es decir, en el 2020, la semana 14 comparado con lo que ha hecho Patrick Mahomes desde, esa, desde ese punto, han quedado empatados en puntos fantasy por juego. Han quedado empatados con juegos dentro del top 12 de corebacks. Los dos, igualitos. Y han quedado empatados en juegos de más de 25 puntos fantasy. Mismas cosas con Patrick Mahomes. Y la cosa que cambia con Patrick Mahomes es que Patrick Mahomes perdió a Charlie Hill y Jalen Hurts ganó a AJ Brown. Vean el potencial que tiene y se lo están llevando, deberían llevárselo tarde, yo considero que se debería estar ahí en una quinta o sexta ronda, pero algunos están arriesgando a agarrarlo mucho antes. Pero tiene mucho potencial, y en comparación también con la Mary Jackson, que es un quarterback elite, Hurts lo superó en intentos por acarreo por juego. Ya les dije, vayan a ver el episodio de corebacks del 1 al 10 para que sepan más de estas estadísticas, pero Jalen Hurts, que sí también me gustaría compararlo, es con Kyler Murray. Porque mm. Jalen Hurts en la temporada pasada... Por ahí, por, en promedio por juego nos dio por aire 210 yardas, 1.1 touchdowns y por tierra 52.3 yardas y 0.7 touchdowns. Eso lo hizo en 15 juegos por juego. Extrapolándolo esta temporada, que pueda estar sano y que pueda jugar los 17 juegos, nos daría, siendo como que ya muy poco optimistas, por aire 3570 yardas y 19 touchdowns por aire y por tierra 890 yardas y 12 touchdowns por tierra. Eso es muy similar a lo que hizo Kyler Murray en el 2020, porque Kyler Murray hizo 3,971 yardas, 26 touchdowns por aire, por tierra 819 yardas y 11 touchdowns por tierra. Y Kyler Murray en esa temporada estuvo promediando 29 puntos por partido. Simplemente puede alcanzar números muy impresionantes. Y donde yo estoy apostando que pueda llegar es alcanzar las 4,000 yardas por aire, que se me hace bastante viable subir 500 yardas ahorita ya teniendo a AJ Brown, tener en lugar de 19 touchdowns 25 touchdowns sumamente alcanzable considerando que AJ Brown va a ser la amenaza por aire en zona roja, alcanzar las 750 yardas que la temporada pasada alcanzó 890 y 8 touchdowns por tierra que la temporada pasada tuvo 12. Son números bastante asequibles y con esos números queda dentro de los top 3 corebacks en fantasy de esta temporada.
1: Sí, 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 y bien lo dijiste. Yo creo que con esta llegada de AJ Brown ya tienes a Dallas Goddard, incluso de Devonta Smith, que aunque lo criticamos mucho, no queda de más, que es un buen wide receiver. Sí. Van a, a mejorar el ataque aéreo estos Philadelphia Eagles. Y nada más, una estadística que sí me gustaría mencionar la otra vez, que igual la mencioné, que la temporada pasada, en las semanas de la 1 a la 7, fue el quinto coreback con más drawbacks. Y así fue el tercer mejor quarterback en Fantasy Jalen Hurts. Si eso es para toda la temporada, muy bueno.
0: Increíble. Y las mejoras que tiene. ¿Y qué me dices de la línea ofensiva?
1: ¿La mejor de la liga?
0: Tiene la mejor línea ofensiva de la NFL. O sea, increíble. ¿Qué más quieres? ¿Un coreback que corre, que tenga la mejor línea ofensiva? ¡Wow! Sí, sí, sí. Simplemente no lo puedes dejar pasar. Me encanta, es mi jugador favorito y pues fue mi coreback favorito para esta temporada. Y yo creo que vale 100% la pena ir por él porque tiene potencial de acabar dentro del top 3. Es un game 100%. changer. Sí, sí, sí. ¿Tienes algún otro por ahí?
1: Pero bueno, pues yo creo que como una honorífica es otro jugador de los Denver Broncos, mencionándolo rapidísimo, es wide receiver y es Corland Sutton, que igual de él ya hemos hablado en el top 11 a 20 de wide receivers y ya hemos hablado mucho de él, lo hemos sido, este nos hemos enamorado mucho de él porque pinta ser el target favorito de Russell Wilson. Es una situación bastante similar a la de DJ Moore, es decir, que es un receptor que tiene el talento nada más que no ha tenido un buen coreback sus corebacks han sido Joe Flacco, que es King, un Rich Water y ya por fin tiene un buen coreback Russell Wilson así que mucho potencial con Corland Sutton y tampoco Jerry Judy pero yo creo que me gusta más Corland Sutton
0: 100% Corland Sutton ya ha demostrado que puede tomar el rol de Warrior 1 cosa que Jerry Judy todavía no la ha hecho y Sutton se, se asimila más a las características que tiene Russell Wilson y a mí me gustaría mencionar como mención honorífica sí, a Christian sí. Kirk creo que Christian Kirk vale gusta. la pena hay un TikTok que tenemos muy muy bueno que te resume todo lo de Christian Kirk en muy poquito tiempo, pero simplemente le pagaron una cantidad de estúpida de dinero no hay mucha competencia en pretemporada le ha leído muy 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 bien Trevor Lawrence acabó la temporada pasada como el coreback 7 o dentro de los quarterbacks, este, los 10 corebacks que tuvieron la mayor cantidad de targets, puede lograrlo esta temporada otra vez y pues Christian Kirk es el único que va a tomar ahí relevancia en el ataque aéreo, aunque dicen que puede hacer también los tight ends, pero yo no me la creo y vayan, vayan a ver el TikTok, yo creo que está muy bien reducido, Mr Fantasy Football para que sepan todo lo bueno de Christian Kirk que nos encanta y se lo están llevando súper
1: tarde así es,
0: pues bueno ¿te parece que hagamos un recap?
1: sí, 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 un recap de los jugadores que mencionamos este ¿te parece si yo menciono los míos y ahorita mencionas los tuyos? los jugadores que a mí me gustan es Running Back de los Dallas Cowboys, Tony Pollard Allen Robinson, Coreback, Russell Wilson, wide Receiver con mención cortland Corland Sutton ...y running back de los Jaguars... ...Travis Etienne. Y de los míos
0: wide receivers que me gustan... ...me encanta chi Higgins, me encanta Gabriel Davis... ...de running backs, mi running back, fa mi running back favorito... ...es Breeze Hall, de cornerback Jane Hortz... ...y mención honorífica a Christian Kirk. ¿Pero eso sería todo por el episodio del día de hoy?
1: Sí, 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 yo creo que eso sería todo... ...por el episodio del día de hoy. Espero les hayan gustado. ¿Tienes algo más que agregar?
0: No, simplemente suscríbanse. Ya salieron, van a salir ya pronto... ...las ligas de Mr. Fantasy. Ya se hizo la encuesta... Si ustedes están aquí en YouTube Y no nos siguen en Instagram Se están perdiendo de mucha información Porque ahí sacamos la solicitud De las ligas Mr. Fantasy Para que ustedes jueguen en contra de nosotros Si querían entrar Dejen un comentario en este video Y podemos ver la forma En que puedan llegar a entrar a alguna liga Pero recuerden que tienen que estarnos Siguiendo en YouTube, en TikTok Estamos viendo ya diario Estamos viendo contenido igual aquí Entonces nada, suscríbanse Gracias por escucharnos Si nos estás escuchando en algún podcast Suscríbete, dale like, activa la campanita y pues nada más, gracias por ser parte de la mejor comedia de fantasy fútbol en español. Y pues nos vemos a la próxima.